0: Néphrodio. néphrodio, 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 les podcasts du QM.
1: Bonjour, je suis Dominique Guerrotte, néphrologue à Rouen.
0: Bonjour, je suis Sandrine Lemoine, je suis néphrologue à Lyon.
1: Donc dans cet épisode, Sandrine va aborder les principales choses à savoir sur les diurétiques. Donc un diurétique, ça permet d'augmenter l'élimination du sodium et de l'eau par le rein. Alors, pour commencer, Sandrine, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les grandes classes de diurétiques dont on dispose euh,
0: Volontiers, Dominique. Alors, il y a quatre grandes classes. Il y a les diurétiques qu'on appelle proximaux. Ce sont les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, qu'on appelle acétazolamide notamment. Ils ne sont pas réellement utilisés en néphrologie dans le euh, traitement des syndromes d'hématheux. Même si ce n'est pas encore précisé dans votre livre, à ce niveau-là, il existe maintenant les inhibiteurs des SGLT2. Il y a les diurétiques de Lance dont les noms euh, les plus utilisés sont le furosémide et le buméthanide, ils inhibent la réabsorption de sodium dans la branche ascendante de l'anse de N. Il y a les diurétiques thiazidiques, qui sont euh, des sulfamides, et les plus connus sont l'hydrochlorothiazide et l'indapamide. Ils inhibent également la réabsorption de sodium, mais cette fois-ci au niveau du tube distal. Enfin, il y a les diurétiques du tube collecteur cortical, qui se nomment amylorides ou antialdostérone, dont les noms sont spironolactone ou éplérénone, et ils ont en commun la capacité de s'opposer à l'échange sodium-potassium.
1: Ok, donc globalement, un diurétique, ça permet d'inhiber la réabsorption tubulaire de sodium. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment ça fonctionne un diurétique
0: alors, pour comprendre comment ça fonctionne, un diurétique, il faut revenir sur le, la figure qu'il y a dans votre livre et qui décrit les différents sites de réabsorption de sodium dans l'ensemble du néphron. Si on, on reprend euh, cette figure, eh bien, à la suite du glomérule, vous avez le tubule proximal qui réabsorbe pour environ 65 à 70% du sodium où agissent euh, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Si on continue le long du tubule, vous avez l'anse de Henley qui réabsorbe environ au niveau de la branche large ascendante 20 à 25% de sodium sur lequel va agir les diurétiques de l'anse. On continue encore et vous avez le tubule distal, vous avez une réabsorption entre 5 à 10% de sodium où vont agir les thiazides. Et enfin, eh bien, vous continuez sur le tubule collecteur où euh, vous aurez une action des épargneurs de potassium sur la réabsorption de sodium qui est environ de 1 à à 3%. Donc, un diurétique, il va cibler spécifiquement un transporteur de sodium à un de ces niveaux du tubule.
1: Je te propose qu'on rentre plus en détail dans les classes de diurétiques. On va peut-être commencer par les diurétiques de lance, si ça te va.
0: Les diurétiques de lance, comme leur nom l'indique, inhibent un cotransporteur sur la membrane apicale de la cellule lance de Henley. Ce cotransporteur porte comme nom le NAK2CL. Alors, il provoque une inhibition partielle euh, d'un site qui, euh, normalement, physiologiquement, réabsorbe 20 à 25 de sodium, comme je vous ai déjà dit. Et il entraîne en parallèle également une inhibition de la réabsorption de calcium, en conséquence de l'inhibition de la réabsorption de sodium.
1: Alors oui, c'est clairement les diurétiques les plus utilisés pour juguler une surcharge hydrosodée. Et alors, les diurétiques thiazidiques qu'on utilise beaucoup dans l'hypertension artérielle, comment ils fonctionnent
0: alors cela, ils inhibent le cotransporteur qui s'appelle le NACL sur euh, la membrane apicale de la cellule du tubule distal, Et ils ont également une capacité de stimulation de la réabsorption de calcium.
1: Alors on va peut-être dire un mot des diurétiques épargneurs de potassium qui sont probablement un peu sous-utilisés en France parce que ça reste des médicaments très intéressants.
0: Effectivement, tu as parfaitement raison. Donc l'action du diurétique et parture de potassium se fait, comme on l'a dit auparavant, au niveau euh, du tube collecteur. À ce niveau-là, la réabsorption de sodium est médiée via euh, l'aldostérone, qui va augmenter le nombre de transporteurs de sodium au niveau de la membrane apicale de la cellule du tube collecteur, qui s'appelle canal épithélial sodique, INAC, mais il augmente également le nombre de euh, transporteurs NAK-ATPA sur la membrane basolatérale de cette même cellule et le nombre de transporteurs de potassium, qui s'appelle le rom qui entraîne la sécrétion de potassium. Le sodium, eh bien, il est réabsorbé grâce à un gradient favorable de sodium, justement favorisé par cette augmentation eh bien, de euh, transporteurs NAK-ATPA sur la membrane basolatérale. On a deux types de Diurétique épargneur de potassium. Hein. On a l'amyloride qui bloque directement INAC. Et on a les antialdostérones, comme la spironolactone ou les plérénones.
1: Alors, est-ce que tu peux nous donner les principales situations dans lesquelles on va prescrire un traitement diurétique
0: Alors, il y a beaucoup de situations pour lesquelles on prescrit un, un diurétique. Tout va dépendre du type de diurétique. L'insuffisance cardiaque est probablement euh, la situation la plus fréquente. La prescription est double. Hein. Vous allez avoir une prescription de diurétique de lance pour traiter la rétention hydrosodée. Et parfois, ce diurétique de lance est mis en association avec un thiazidique en cas d'œdème réfractaire. Il est classiquement admis maintenant qu'il est euh, important d'ajouter de la spironolactone puisque ça a été montré que ça a amélioré la survie des patients insuffisants cardiaques parce qu'en plus de lutter contre l'hypokaliémie Entraînés par les diurétiques de lance ou les thiazides, ils ont également une propriété antifibrosante. Ces thiazides sont particulièrement efficaces chez les sujets noirs et âgés. Alors il y a des cas particuliers, euh, notamment euh, dans l'hyperaldostéronisme primaire où euh, la spironolactone est indiquée en première intention s'il n'y a pas de prise en charge chirurgicale, et également dans l'hypertension artérielle résistante où euh, la spironolactone peut également être un traitement de choix. Enfin, les diurétiques, et notamment les diurétiques de lance, sont également prescrits en cas de rétention sodée, autre que les situations d'insuffisance cardiaque, hein, et qui sont les décompensations d'hématoacitique du cirrhotique ou les syndromes néphrotiques. On peut associer à ce diurétique de lance, comme on l'a vu tout à l'heure en cas d'odème des réfractaires, un thiazide, et en plus, également, l'aspironolactone.
1: Et est-ce qu'il y a des cas particuliers, un peu plus spécifiques, d'utilisation de, de certains diurétiques
0: alors oui, il y a des euh, cas euh, très spécifiques comme l'hypercalcémie, euh, par exemple. C'est une indication de prescrire du furosénide, mais attention, il faut être vigilant sur l'état d'hydratation du patient. Il y a également une indication à prescrire un diurétique thiazidique en cas de lithiase urinaire récidivante, si le patient a une hypercalciurie. Enfin, l'acétazolamide est euh, classiquement prescrit euh, dans le glaucome.
1: Et quelles sont les grandes complications des diurétiques alors
0: Les diurétiques ont de nombreuses complications, notamment hydroélectrolytiques. Euh, notamment, il peut y avoir des complications sur la caliémie. Il existe une hypokaliémie avec la prescription d'acétazolamide, de diurétiques de lance et de diurétiques thiazidiques. Et il existe une hyperkaliémie pour les diurétiques épargneurs de potassium, notamment favorisées... Quand ces épargneurs de potassium sont prescrits en cas d'insuffisance rénale chronique ou de néphropathie diabétique ou en association avec des IEC, des ARA2, des AINS ou une supplémentation potassique. On a d'autres effets secondaires. Les thiaziques le plus souvent peuvent entraîner des hyponatrémies. Le risque d'hyponatrémie est majoré quand le sujet est âgé, en régime déssodé avec euh, des boissons abondantes ou en cas d'hypovolémie relative. Les diurétiques peuvent entraîner une déshydratation avec une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et il est intéressant de noter que les autres diurétiques ont parfois comme conséquence une hyperuricémie, sauf pour l'aspironolactone.
1: D'accord. Alors l'insuffisance rénale chronique, c'est une situation dans laquelle on a souvent des difficultés à juguler la surcharge hydrosodée. Est-ce qu'il y a des spécificités d'utilisation des diurétiques dans ce contexte
0: en effet, hein, en dessous d'un débit de filtration glomérulaire à 30 ml minute mètre carré 73, les thiazides vont perdre en efficacité, euh, les euh, diurétiques épargneurs de potassium exposent au risque d'hypercaliémie, et donc seuls les diurétiques de lance vont conserver leur efficacité, mais il faut souvent augmenter leur posologie pour obtenir une efficacité.
1: D'accord, bah écoute, merci Sandrine. Les diurétiques, c'est des traitements qui sont très largement prescrits, qui sont indispensables dans la pharmacopée pour la prise en charge de nos patients dans de multiples disciplines. Bah, merci pour cette vision générale de leur mode d'action et de leurs effets secondaires.
0: Merci.